0: Dadurch, dass der Hund einen anders wahrnimmt, diese Veränderung im Kontakt mit seinem Hund, also man hat eine andere Verbundenheit darüber, was in der Theorie erstmal schwer zu verstehen ist. Man muss es wirklich ausprobiert haben und ich glaube, man muss das einmal gefühlt haben. In der Theorie kann man das nicht erfassen, was da
1: alles so passiert. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. HundetrainerInnen arbeiten mit ganz unterschiedlichen Menschen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Themen mit ins Training bringen. Darum soll es heute gehen und dafür eingeladen habe ich mir Tanja Elias. Hallo Tanja, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Hallo Jona, ja freut mich hier zu sein. Wir sprechen heute über Persönlichkeiten im Hundetraining. Also nicht von den Hunden, das ist auch spannend, sondern von den Menschen. Also sozusagen dass Ich, das Individuelle, was man selber so ins Hundetraining mitbringt.
0: Ja, ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja kurz vorher auch noch mal gesprochen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Und ich freue mich da wirklich so auf die Diskussion mit dir und die auch die Anmerkungen, die geschickt worden sind. Ja, freue ich mich schon drauf.
1: Ja, da kam ganz, ganz viel von den HörerInnen und ich habe das überhaupt nicht erwartet, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein bisschen abstraktes Thema, vielleicht jetzt nicht so einfach greifbar wie jetzt Leinenpöbler oder so. Aber da kam wirklich, wirklich viel. Wenig Fragen tatsächlich, aber viel Persönliches. <lacht> ja, ich glaube, es ist auch schwierig wie du
0: sagst, das so konkret zu fassen, was ist eigentlich meine Frage oder was ist mein Thema dahinter? Und darum finde ich das so ganz schön, dass wir darüber sprechen. Vielleicht wird es dann auch klarer, welche Fragen kann ich mir selber stellen? Und ähm, ja, dass sich die Einzelnen so besser für sich auch positionieren können.
1: Ich würde gern mit dir starten mit einem Trendwort, was ich immer wieder in der Hundeszene lese. Oder es ist ja fast schon ein Satz, und zwar Persönlichkeitsentwicklung bzw. Hundetraining ist Persönlichkeitsentwicklung. Was sagst du dazu zu dieser Aussage? Ist Hundetraining Persönlichkeitsentwicklung? Das ist ein großes Wort, Persönlichkeitsentwicklung,
0: und äh, beschreibt einen lebenslangen Prozess. Also, erstmal ist es ja so, dass Hund wie Mensch, wir bringen so einen Grundcharakter mit, mit dem sind wir geboren. Wir haben eine bestimmte Genetik, die einfach schon einen bestimmten Rahmen festlegt. Und dann sind wir natürlich auch die Summe unserer Erfahrungen. Wir machen Erfahrungen, wir bewerten die auf eine bestimmte Art und Weise. Und daraus ergibt sich dann, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln werden. Und natürlich ist das Zusammenleben mit dem Hund auch ein Part davon, wo wir uns weiterentwickeln. Also überall, wo wir Erfahrungen machen, entwickeln wir uns weiter. Von daher kann man das schon so sagen. Nur, ja es nimmt vielleicht ähm, ein bisschen zu großen Raum in der Hundeszene, weil erstmal geht es im Zusammenleben mit dem Hund erstmal um Beziehung und ähm, nicht, dass ich mich weiterentwickeln will, also so als Ziel. Ne? Es geht ja darum, irgendwie ein schönes Miteinander zu haben und nicht, dass ich einen Hund habe, damit ich mich irgendwie weiterentwickel. Aber es kann natürlich daraus entstehen ne? und da werden wir noch verschiedene Beispiele, glaube ich, auch haben, wo das nochmal so deutlich wird.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Natürlich ist es auf jeden Fall, ähm, kann man da viel sich entwickeln im Hundetraining. Aber es wird mir manchmal so ein bisschen zu sehr benutzt, das Wort, um vielleicht auch für Hundetraining zu werben. Ja, also
0: manche holen sich wirklich einen Hund, weil sie sich weiterentwickeln wollen. Also haben vielleicht Ängste, Unsicherheiten und ähm, wollen mutiger werden oder... Ähm, ich finde das auch bis zum bestimmten Grad, finde ich das auch okay. Also wenn der Hund nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern auch Hund sein ja. darf, dann finde ich das auch völlig okay. Also natürlich schaffen wir uns Hunde an, weil wir auch ein egoistisches Anliegen haben. Entweder wollen wir einen Sozialpartner haben oder wir haben Spaß zu trainieren oder wollen eben eine Herausforderung. Also ich glaube, dass jeder irgendwie auch so einen so Anteil hat, wo er sagt, ja, es ist auch es hat einen Grund, also sonst würde man sich ja, finde ich auch völlig legitim. Und dann, Voll. welchen Raum das nimmt, das ist eben so die Frage. Ne?
1: Ja, vor allem, also jetzt gar nicht so von Kundinnenseite, sondern eher so von Trainerinnenseite, wenn es damit so ein bisschen so zum Verkaufsargument fürs Hundetraining wird oder auch für eine Hundetrainer in Ausbildung oder bestimmte Seminare oder so, wenn es eher über den Hund dann so in die Coaching-Szene reingeht und sich ja. da so ein bisschen Sachen auch überschneiden. Ähm, aber da haben wir tatsächlich auch noch mal eine Extra-Folge mit einer Psychologin Ach, geplant zum spannend. Thema. Ähm, ja, genau, zum Thema, da so also die Grenzen von Hundetraining und wo geht es dann wirklich auch in andere Bereiche.
0: Ja, finde ich total wichtig, weil natürlich für HundetrainerInnen ist das wichtig zu wissen, was für einen Grundcharakter bringt mein Kunde mit, also was, was, ja, was für Qualitäten, was kann ich nutzen, damit die beiden besser miteinander klarkommen. Und ähm, wo gibt es aber auch Dinge, wo es dem Kunden, der Kundin fällt, sich zu entwickeln. Also das ist schon wichtig, das zu wissen und das mit einzubeziehen. Aber aus meiner Sicht ist das nicht Aufgabe des Hundetrainers, an der Psyche rumzufeilen. Also im ja. Hundetraining sich da weiterzuentwickeln, dass man die Dinge umsetzen kann, das sehr wohl. Aber das Grundthema dahinter, das gehört an eine andere Stelle. Also wenn man so merkt, ich habe grundsätzlich im Leben ein Problem, mich abzugrenzen oder mich durchzusetzen... Oder ich habe ähm, ein Problem, mich zurückzunehmen, ähm, dass ich schnell aggressiv werde oder ne, also so cholerische Züge habe. Und ja. wenn mir das im Leben so Schwierigkeiten macht, dann ist es wichtig natürlich, das woanders zu klären, dass man ein Coaching oder eine Therapie macht. Und ähm, das hilft dann auch wieder dem Hundetraining. Also da ist immer so die Frage, wo es da auch... Die Grenze im, im Hundetraining. Ne? Und ähm, ich biete ja auch demnächst Ende des Jahres eine TrainerInnenausbildung oder BeraterInnenausbildung an, wo Hundetrainer, ja. die schon, <lacht> genau, wo <lacht> Hundetrainer, ähm, die schon oder HundetrainerInnen, die schon arbeiten, sich in diesem Bereich eben auch so weiterentwickeln können, zu gucken, okay, wie weit, also dass sie einfach sicherer werden in den eigenen Grenzen, wie weit kann und will ich da reingehen und wo es dann auch eine Grenze erreicht und wie kriege ich das geschlossen. Ne? Also was ist ein ja eine gute Balance zwischen das Thema mit reinnehmen, aber nicht sich da drin verlieren und in Gebiete gehen, die nicht mein Fachgebiet sind.
1: Ja, da fängt ja so die wirkliche Professionalisierung auch an, wenn es nicht nur um Techniken oder so geht. Die sind auch ganz wichtig. Aber das Thema Beratung und da wirklich die Kompetenzen von TrainerInnen ausbauen, fällt ja oft so ein bisschen hinten runter. Nicht im Studium, also meiner Wahrnehmung, jetzt als ähm, frühere Studentin sozusagen nicht, sondern ich finde, da haben wir richtig, richtig viel mitbekommen. Da wird ja ein großer Wert drauf gelegt. Aber das wird auf jeden Fall die... TrainerInnen-Welt bereichern. Also nochmal zum Sichergehen, das ist auch für externe TrainerInnen, das ist nicht nur ja, für genau. Karnes-StudentInnen. Ja, genau. Also man sollte cool. schon eine Weile
0: im Hundetraining tätig sein und das ist aber nicht nur für, für Kranis-Absolventen.
1: Ja, ja finde ich ganz aber spannend. Aber auch, also. Ja, für beide. Okay, cool. Mhm. Gibt es Persönlichkeiten, würdest du sagen, die leichter im Umgang äh, mit Hunden es haben als andere? Also so ein bisschen so gibt es so geborene Hundemenschen oder vielleicht erzogene Hundemenschen oder so, die einfach so, ne, weiß ich nicht, ich bin jetzt mal ein bisschen klischeehaft, die in den Raum kommen und die haben so eine Aura und die Hunde sagen, oh, dem folge ich oder so. Also, ich glaube schon,
0: dass es Menschen gibt, wo sich andere Lebewesen eher anschließen können. Also, die führen und wo es vielen leicht fällt, sich auch führen zu lassen. Nur ist das eine höhere Qualität, als einem Lebewesen auch viel Raum geben zu können. Also ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, was für einen Hundetyp habe ich als Gegenüber. Das heißt, es gibt Hundetypen, die brauchen viel eigenen Raum, die brauchen auch diese Gelassenheit, das Wohlwollen, dass sie auch eigene Entscheidungen treffen dürfen, dass sie eigene Erfahrungen machen können. Und ähm, dann gibt es andere, die brauchen sehr viel Führung. Und dann ist immer die Frage, ja, für wen bin ich ein, ein guter Hundetyp? Aber ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die, ich glaube, genau, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, die Menschen, die denen nicht so peinlich ist, die gerne probieren, so ein bisschen extrovertierter sind, die haben es, glaube ich, ein bisschen leichter. Weil sie nicht so viel überlegen, was denken die anderen über mich, was denkt der Hund über mich, sondern die so ein bisschen freier sind, ausprobieren und einfach gucken, ach, ich guck mal, ob das funktioniert. Ja, yeah. ähm, ja ich glaube, dass die es ein bisschen leichter haben an,
1: in manchen Situationen. Vielleicht auch noch Menschen, die irgendwie generell ein gutes Gefühl für Kommunikation haben, was nicht auf verbaler Kommunikation basiert, also oder ein gutes Gefühl auch für ihren eigenen Körper irgendwie bei sich sind und klar mit sich sind. Das sind ja schon Leute, wo generell die Kommunikation, egal jetzt ob mit anderen Menschen, Hunden, Kindern, Katzen vielleicht leichter fällt, oder?
0: Ja, und da ist die Frage, was ist ein gutes Gefühl? Also heißt ein gutes Gefühl ja. viel Empathie, das ist nicht immer gut, aber ein gutes Gefühl, erstmal zu wissen oder sich reinfühlen zu können, ähm, wie geht es meinem gegenüber? Was sind Wünsche, Bedürfnisse, die man gegenüber hat, die erstmal wahrnehmen zu können und auch zu wissen, was ich will, was sind denn meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse. Also da so eine Reflektiertheit ist gut, wenn man sich nicht darin verliert. Also ist man zu empathisch, ist man zu reflektiert, hinterfragt man alles, kann das auch wieder hinderlich sein. Das heißt, da ist es auch wieder eine gute Balance zu finden.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die viel mit Tieren zum Beispiel groß geworden sind und für die das so ganz natürlich ist im Umgang, dass sie merken, ja, wenn ein Tier die Ohren nach hinten macht, dann wird das wahrscheinlich das bedeuten, uns den Kopf nach vorne streckt oder so, dass da so ein bisschen so eine Intuition anerlernt wurde, sozusagen. Das ist, das ist bestimmt so. Also das merke ich, ich bin
0: mit ganz vielen Tieren aufgewachsen, also meine Familie liebt Tiere, wir hatten die unterschiedlichsten Tiere. Dann habe ich als Kranis-Dozentin angefangen und war dann wirklich überrascht, was für Fragen gestellt worden sind, wo ich erstmal drüber nachdenken musste, ja woran sehe ich das denn überhaupt, dass jetzt als nächstes das und das passieren wird, für mich war das schon so intuitiv. Das hilft schon, wenn man mit Tieren aufgewachsen ist oder auch mit Hunden aufgewachsen ist. Dann kriegt man einen Blick dafür. Man hat, ähm, ja, die Dinge sind intuitiver. Ich muss mir das nicht erstmal über den Kopf aneignen. Ähm, ich muss nicht neue Erfahrungen machen, sondern ich kann schon auf Erfahrungen zurückgreifen. Doch das ist, das hilft auf jeden Fall. Und trotzdem kann man das auch lernen. Auch wenn man nicht mit Tieren aufgewachsen ist, nicht mit Hunden aufgewachsen ist. Wenn man ein Interesse an anderen Lebewesen hat, dann ist das absolut lernbar.
1: Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Was für Chancen, würdest du sagen, gibt es in der Arbeit mit Hunden dazu zu lernen? Also dazu zu lernen vielleicht dann auch Dinge, die außerhalb äh, des Hundetrainings oder der Mensch-Hund-Beziehung, der Mensch-Hund-Kommunikation eine Rolle spielen könnten.
0: Oh, das ist ein Riesenthema.
1: <lacht> ähm,
0: ja, muss ich kurz überlegen, wie ich darauf antworte, ohne dass ich ausufer. Ja, ich. Ich glaube, alles, was, also im Hundetraining wird noch mal, wird einem, glaube ich, bewusster, wie man kommuniziert. Und auch, ich will bewusst Dinge steuern. Das tue ich im normalen Leben auch, aber es ist mir an vielen Stellen nicht so klar. Und bei einem Hund will ich ein bestimmtes Ergebnis haben und da muss ich drüber nachdenken. Ähm, was für ein Mensch bin ich? Ähm, bin ich, Jemand, der gerne führt, bin ich gerne. Bin ich jemand, der gerne abgibt, bin ich jemand, der sich gerne durchsetzt oder bin ich eben jemand, der gerne sich anderen anschließt und dann im Hundetraining muss man sich vielleicht in dem anderen Bereich ein bisschen entwickeln, je nach Hundetyp und das kann man dann auch, das merke ich, dass viele von den KundInnen oder auch von unseren Studenten dann sagen, das ist viel viel größer geworden als nur das Hundetraining. Also ich habe mir Fragen gestellt, die ich dann eben auf das Leben auch übertragen konnte. Ähm, ich bin klarer geworden meinem Arbeitge ge äh, Arbeitgeber gegenüber oder auch meinem Kind gegenüber in der Beziehung. Also ich habe bin auch da achtsamer geworden und bewusster geworden. Und das finde ich total schön, dass natürlich das Hundetraining so einen Anstoß geben kann, auch noch mal in anderen Bereichen drüber nachzudenken und dann eben auch mal neue Wege wieder zu probieren und nicht so den alten, gewohnten trotz
1: zu gehen. Mhm. Also es sind ja, ich würde mal sagen, 95 Prozent der <lacht> KundInnen sind bei mir Frauen, mindestens. Ja. <lacht> also... Ähm ja, genau, sind wirklich viele Frauen oder Männer, die mitkommen. Mhm. Ähm, und ich finde schon, dass Hundetraining, ohne dass man es jetzt bewusst forciert und das zum großen Thema macht, wirklich so eine Art Empowerment oft für viele Frauen darstellt, weil sie da ja auch mal aggressiv sein dürfen. Also aggressiv, damit meine ich jetzt vielleicht, bevor sich Leute erschrecken, <lacht> dass ähm, mhm. Dass ich damit meine, dass sie sozusagen handlungsbereit, handlungsfähig in dem Moment ähm, ja vielleicht mal laut sein dürfen, direkt sein dürfen, sagen dürfen, was sie wollen oder lernen es immer wieder sozusagen ganz klar auf den Punkt zu ähm, bekommen, was sie wollen. Und da merke ich schon auch bei KundInnen, wie gesagt, ohne dass es jetzt bewusst äh, dahingetrieben wird, sondern einfach als... Nebeneffekt, dass sich da oft nochmal was verändert und die ganz anders auftreten mit einer Zeit.
0: Ja, also beim muss Farbe bekennen, was man will. Also man kann bei einem Hund nicht irgendwie eine Grenze, die man setzt, irgendwie in ein Päckchen packen und ein Schleifchen drum binden und hoffen, dass der Hund das versteht. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Und äh, in der Sprache ist das eher möglich, dass ich wünsche irgendwie, dass ich das sagte formuliere und ja, das Gespräch dahin führe, dass der andere dann das tut, was ich gerne hätte. Ob das jetzt netter ist, stelle ich in Frage. Also ich finde es, ich aus meiner Sicht bin ja für so Klarheit, ich finde das gut, dass man, wenn man etwas möchte, einfach sagt, auch das hätte ich gerne und dann kann der andere ja immer noch sagen ja oder nein und das kommt den Hunden sehr gelegen, wenn man das klar formuliert und hier kann ich eben nicht meine Sprache benutzen, sondern ich muss wirklich auch die passende Stimmung dazu transportieren. Und das habe ich schon auch den Eindruck, dass Frauen das tendenziell ein bisschen schwerer fällt. Aber mittlerweile auch Männern, überhaupt gesellschaftlich ist, so ehrliche Gefühle zu zeigen, irgendwie verpönt, als ob das was Schlechtes ist. Und dass man nicht ausrastet oder jemanden fertig macht, also da... Das finde ich natürlich auch nicht gut. Und trotzdem, ähm, wenn ich traurig bin, dann darf doch mein Gegenüber auch sehen, dass ich traurig bin. Und wenn ich ärgerlich bin und ähm, was verändert haben möchte in, im Kontakt oder im Umgang miteinander, dann ist das doch auch wichtig, dass mein Gegenüber das auch fühlt und nicht nur in Worten verpackt irgendwie Hört. Und ähm, das glaube ich schon, dass im Hundetraining man das mehr trainiert und seine Körpersprache, seine Emotionen sich da bewusster wird
1: und dem den eben auch ehrlicher Ausdruck verleiht. Ja. Ja, und auch schneller wechseln kann zwischen Sachen. Also, wenn ich jetzt so an unsere Stop-and-Go-Übung, die wir. Im Studio, das finde ich ja mit einer der allerschönsten Übungen, ähm, wenn man die sich anguckt und man den Hund abstoppt und dann muss man sehr auf den Punkt ein richtig gutes Gefühl für das Gegenüber haben, was für eine Intensität der braucht, ob es eher beharrlich ist, ob es auf den Punkt ganz zackig ist, ob es eher stimmlich ist, ob es körpersprachlich ist ob es nur einen Blick braucht, und Kopf, der gehoben wird. Und dann aber von diesem Moment, wo man auf dem Punkt ja eine gewisse Form von Aggression, würde ich schon sagen, zeigt, also eine sehr deutliche Handlungsbereitschaft, ähm, wirklich sofort auch wieder oder in einem guten Moment auch wieder weich werden kann. Und wir Menschen sind immer so, also wir Menschen sind immer so, ist jetzt wirklich zu pauschal, aber wir Menschen neigen, würde ich behaupten dazu, dass wir sehr oft in Emotionen feststecken oder in Gedanken noch feststecken in einer Sache und nicht so schnell umswitchen können. Und ich finde, das kann man bei Hunden toll lernen oder auch bei anderen Säugetieren. Also ich habe das von Pferden ehrlich gesagt gelernt. Ich finde, die sind nochmal ein deutlicherer Spiegel als Hunde, weil die sich nicht so einschleimen wollen. Aber ähm, dieses in dem Moment wirklich, ja, Laut zu werden und dann aber sofort sich wieder zurücknehmen zu können. Da denke ich auch an so Hunde, die drohen und es brummelt und es sieht ganz, ganz krass aus und die beißen vielleicht sogar mal in die Luft und werden ganz laut und im nächsten Moment schlecken die sich über die Schnauze und machen Kontakt liegen. Und das das finde ich mhm. so toll.
0: Ja, Also Hunde sind da situativer, weil sie Dinge nicht so persönlich nehmen. Also wir neigen, wir Menschen neigen dazu, Sachen persönlich zu nehmen, ah, der verarscht mich doch, ähm, der weiß genau, mhm. was er machen soll. Und dann hänge ich in diesem, ähm, was macht der? Also wir nehmen das oft auf dieser Beziehungsebene so wahr. Und ähm, mhm. Hunde sind einfach situativ und sagen, ich will jetzt nicht, dass du an meinen Knochen oder an meinen Stock rangehst. Lass das. Und wenn das dann akzeptiert wurde, dann ist das für die auch okay. Also sie sind nicht irgendwie persönlich betroffen zu sagen, das war doch mein Knochen, den habe doch ich gefunden. Also solche Gedanken ja. gibt es bei Hunden nicht. Und ja, Situation geklärt, akzeptiert und dann können die auch wieder gut miteinander sein. Und ähm, das, finde ich, hilft wirklich zu gucken, ähm, worum geht es hier eigentlich? Bin ich sauer auf den Hund oder geht es um die Situation, dass ich dem Hund was beibringen will? Und diese Bereiche besser voneinander zu trennen, ähm, das hilft. Und die Wechsel, finde ich auch, dass man das ein bisschen trainiert, sich überhaupt nicht da so, so antriggern zu lassen von Situationen, die nicht funktionieren. Also... Ähm, ja, wir funktionieren ja auch nicht immer im Leben. Wir haben auch mal einen schlechten Tag. Wir, ähm, wir sind auch mal nicht gut drauf. Und dem Hund das auch mal zuzugestehen. Und dann ähm, haben wir vielleicht selber einen schlechten Tag und ähm, sagen, ja, aber ich muss doch mit dem Hund trainieren. Und dann ist man schon gereizt und der Hund merkt das. Und dann reagiert er da drauf und dann ich glaube, das kennt jeder, und dann ist das Chaos und dann ärgere ich mich über den Hund und über mich selber und überhaupt und schon haben wir einen Scheißtag. Statt an dem Tag zu sagen, warum heute trainieren? Ich bin nicht gut drauf, das wird eh nichts. Und dann Spaziergang zu machen. Also da auch, mhm. ähm, das hilft, zu gucken, bin ich überhaupt in der Stimmung, und um Training zu machen. Und ich bin, glaube ich, irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen. Ne? Was war deine Grundfrage? Nö, finde ich nicht.
1: Äh, ja, dieses Stimmungsswitchen. Äh, da ja, genau, das wir Switchen. Wir waren bei der Grundfrage, ganz, ganz Grundfrage, aber da sind wir ein bisschen wegphilosophiert von, was für Chancen, durch die Arbeit mit Hunden dazu zu lernen. Ah ja, ja. Ne, mit dem Switchen noch mal.
0: Du hast ja gesagt, dieses Switchen, das kann man da ganz gut lernen, auch mit den Hunden. Das finde ich auch. Und da ist mir wichtig, dass man wirklich innerlich auch switcht. Also das erlebe ich oft bei meinen Kundinnen, ja. dass die erstmal den Hund irgendwie einen Anschuss verteilen oder irgendwie schon eine Grenze setzen, weil er irgendwie nicht hört. Und dann wirklich so sehr quietschig ja 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 wenn ja wenn es dann richtig ja, gemacht ja. habt sie sind aber noch nicht in einer gelassen noch nicht mal in einer gelassenen Stimmung in einer freundlichen freudigen erst recht nicht und ich glaube dass das Dinge sind die wirklich unverständlich werden für den Hund also für mich wäre es passiger wenn man dann sagt ja genau so ja Also yeah. ein bisschen ruhiger, nicht ganz so energetisch, aber stimmiger zu dem, wie ich mich fühle. Zu sagen, ja, genau so möchte ich das haben. Also so eine Ernsthaftigkeit oder so eine konzentrierte Grundstimmung zu halten. Und wenn ich mich freue, mich dann auch von Herzen zu freuen. Und mhm. das, das triggert mich irgendwie in der Hundeszene, dass dann immer so auf so einem ganz hohen Niveau. Ja, 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 oh, so ist fein. Good boy. Oh, und in dieser ja. Stimme, wo ich so denke, das ist kein wirklich, für mich ist das kein wirkliches Lob. Wenn man das innerlich wirklich so fühlt und ja, so rüberbringt, ja. dann ist das völlig egal, welches Wort ich habe. Es geht mir jetzt nicht um das Wort oder dass einer quietschig ist und einer ruhiger ist, sondern ich glaube, wenn ich das wirklich fühle, dann fühlt das auch mein Hund. Ja,
1: voll. Und natürlich... Ehrliches hab, Loben. Ja, das kommt genau. ganz anders an. Also das kennen doch auch wir Menschen, wenn jemand einfach sagt, so toll gemacht äh, zu einem Kind, was ein Bild gemalt hat, dann merkt das Kind doch auch, dass es nicht so eine Wertschätzung ist, wie wenn sich hier wirklich jemand das Bild anguckt und vom Herzen Feedback dazu gibt. Ja,
0: genau. Und natürlich kann man sich auch da weiterentwickeln, also so loben und... So eine Gelassenheit, das fehlt mir ein bisschen. Also ähm, ich könnte manchmal ein bisschen lockerer sein. Und dann hatte ich letztens ähm, meine Dummy-Trainerin, die hat dann... Also du
1: jetzt mit deinem Hund? Ich mit meinem Hund, Hund ja. Ah, okay.
0: Genau. Ähm, mein Hund ähm, hat sich dann überwunden, was zu machen. Und dann habe ich auch nur so gesagt, ja, es ist gut. Und sie da, ja, du kannst dich schon ein bisschen spürbarer freuen. Und da hat sie auch recht. Das heißt, auch da kann man sich ein bisschen entwickeln. Und trotzdem ist das wichtig, halt in seiner... Art zu sein, zu bleiben. Mhm. Ja, Stimmig in sich selbst zu bleiben.
1: Mhm. Ja, da kamen ganz viele Zuhörer in Antworten auf meine Frage, was sie so darunter verstehen. Und da möchte ich dir mal so ein bisschen zusammenfassen, was da so kam. Ich finde nämlich, es war ganz viel sehr strenge Eigenkritik, die ich wahrgenommen habe. Ja, lies mal vor. Häufig kam sowas wie, ich bin zu streng, ich lobe nicht oft genug, ich bin zu gestresst und dann ist der Hund auch gestresst, mhm. ich bin zu inkonsequent leider, ich bin zu ungeduldig, kam ganz häufig, ich habe keine gute Frustrationstoleranz selber. Also da waren wirklich sehr, sehr viel so, ich bin schuld, habe ich ja. rausgelesen aus ganz vielen Nachrichten. Ja. Also was ich daraus höre, ist ja ein
0: hoher Wille, das gut zu machen mit dem Hund und einen guten Weg zu finden mit dem Hund. Und was ich cool fände, wenn die Leute, die das geschrieben haben, nochmal so eine Gegenliste machen, was haben sie denn an Fähigkeiten, was machen sie gut im Hundetraining oder im, in der Beziehung mit ihrem Hund, gar nicht nur im Training, sondern überhaupt im, ja. im Miteinander. Und das geht manchmal verloren. Natürlich ist das auch wichtig zu gucken, was läuft nicht so gut, wo kann ich mich nochmal entwickeln. Aber der Bereich, in dem ich mich entwickeln kann, da ist wichtig, dass ich auf meine Stärken gucke, weil das ist, was ich nutzen kann. Du hast das vorhin bei dieser Stop-and-Go-Übung gesagt, also wo ich einen Hund ranhole, stoppe und dann nochmal zu mir ganz ranhole. Da finde ich, habe ich so ein ganz gutes Gespür dafür also bin ich jemand, der mit sehr viel Energie den Stopp setzen kann oder bin ich jemand, der das eher über Beharrlichkeit machen kann? Also was für ein Typ bin ich? Und ähm, bin ich jemand, der körpersprachlich viel über den Blick macht oder über die Körperspannung macht? Oder bin ich jemand, der das über Stimmung, also über Lautäußerung eher macht? Also was ist meine Qualität? Wo? Wo dringe ich zu dem Hund durch? Wo bekomme, bekomme ich eine Verbindung? Wie, wie kriege ich eine Erreichbarkeit? Also was bringe ich an Potenzial mit und worauf reagiert mein Hund? Und wenn ich das rauskriege, dann kann ich das weiter ausbauen. Und darum ist das, ist das so wichtig, sich seiner Stärken bewusst zu machen. Weil oft kommt man mit seinen Stärken viel weiter, als die Schwachpunkte weiter auszubauen. Also das hilft schon, weil manche Hunde brauchen ein, ein spezifisches. Also wenn mein Hund sehr auf Stimme reagiert und es fällt mir schwer, wirklich so eine Strenge in die Stimme zu be bekommen, dann ist das natürlich hilfreich, wenn ich das auch ein bisschen ausbaue. Aber es wird etwas geben, ähm, was es mir leichter macht, zu kommunizieren und das mit reinnehmen. War das verständlich, wie ich das meine?
1: Ja, also ich übersetze es noch mal so ein bisschen in die Stop-and-Go-Übung. Für mich ist da auch noch mal so klar geworden, warum ich die so mache, wie ich sie mache. Und zwar mache ich mit Kunden immer mehrere, KundInnen immer mehrere Durchläufe, wo ich vorher sage, es geht jetzt nicht so krass ums Ergebnis. Also guckt jetzt nicht nur darum, ob der Hund stoppt oder ob er wie er ankommt, sondern Probiert mal drei, vier Runden euch aus. So, probiert mal aus und dann macht mal eine Runde, nehmt mal die Arme weg. Macht mal eine Runde, macht mal voll die Stimme oder so. Wirklich, um dieses, ja, rauszufinden, wo man authentisch das kommunizieren kann für sich und natürlich auch, wo der eigene Hund eine Reaktion zeigt. Genau. Also da auch so ein bisschen nicht so, man darf halt ja auch sich ausprobieren irgendwie. Also immer diese... Fehlerunfreundlichkeit, ja, ja, ich finde es auf jeden Fall krass, weil wie viele Hunde haben so und so und so und so viele Themen, aber zu, zu sich selbst ist man so, so streng, also ja. es gehören ja auch immer zwei zu einer Beziehung und man, manche haben halt auch einfach krass frustige Krötenhunde, so, ähm, <lacht> hallo, wer bleibt da cool, wenn Hund eine Viertelstunde lang rumfiebt, also, das ist total lobenswert und das ist auch machbar auf jeden Fall. Aber es ist auch vollkommen normal, davon genervt zu sein. Es ist überhaupt in einer Beziehung
0: vollkommen normal, mal genervt zu sein. Also ja. wenn ich gucke, in meiner Familie, ich liebe meine Familie und trotzdem bin ich manchmal genervt von denen und die mit Sicherheit auch von mir. In meiner Beziehung ist das so, dass wir manchmal genervt voneinander sind. Aber das heißt ja nicht, dass man sich weniger liebt oder kein gutes Miteinander hat. Also ja, man darf mal voneinander genervt sein und auch der Hund darf mal von mir genervt sein. Und ähm, ich darf auch mal ein Stück unverhältnismäßig sein, ja, dass ich irgendwie gereizt ja. bin. Es muss mir halt auffallen und das darf nicht permanent so sein, aber da, darauf achtet man ja in einer Beziehung, wo mir der andere wichtig ist, sowieso drauf. Und trotzdem kann das mal passieren. Und wenn ich dann in diesen, in diesen Selbstvorwürfen bin, dann kann das zur Folge haben, dass ich in der Folge immer vorsichtiger werde und dann immer mehr überlege, was ist denn richtig zu handeln? Und dann, was ich so oft erlebe, ist, dass dann Menschen wirklich vom, ihr Gefühl abgeben und wollen so ein Konzept haben. Und ja, äh, ich sage ja, ja. immer, sag immer, der Hund ist mehr als ein pädagogisches Konzept. Sie wollen dann alles richtig machen und wollen verstehen, okay, wie kann ich richtig agieren? Und ich glaube, dass das genau falsch ist. Ich glaube, dass man, mhm. wenn man aus dem Bauch heraus Dinge macht, dass man da stimmiger ist und auch mehr auf den Punkt ist, als wenn man zu lange überlegt. Und dann kann man ja hinterher immer noch gucken, war das gut oder nicht gut, kann daraus lernen und daraus dann ein Konzept machen, was für mich und meinen Hund passt. Ja, mhm. Aber diese Konzepte müssen flexibel sein. Sie müssen, also die dürfen nicht so starr sein. Und das würde ich mir wünschen, wie du sagst, man darf Fehler machen in einer Beziehung und auch in der Erziehung. Es gibt keine fehlerfreien Erziehungen. Gibt es einfach nicht. Also, zeig mir einen, der sagt, ich habe das total fehlerfrei gemacht. Mhm. Wird es nicht geben. Ja, man versucht immer so Was für ein
1: immer, ein krasser Kontrollwahn das auch wäre. Ja.
0: Oder? Was für ein Anspruch an mhm. sich selber. Ja. Yeah. Und auch was für ein Anspruch an den Hund, dass, wenn ich mich richtig verhalte, der Hund das auf auf den Punkt sofort richtig umsetzen muss, so wie das in meinem Sinne ist. Also auch da braucht es ja ein Einspielen, dass man bestimmte Ritualisierungen miteinander findet. Also mhm. ja, jedes Mensch-Hund-Team hat ja so seine eigene Sprache, seine eigene Art, miteinander umzugehen. Und ähm, das braucht eben auch ein paar Jahre, bis man so weit ist, bis man so ein eingespieltes Team ist. Und das merkt man dann bei so alten Hunden, da braucht man kaum noch was sagen. Also manchmal bin ich so überrascht. Wenn dann, wenn ich so merke, oh nee, ich habe jetzt keine Lust zu kuscheln, mein Hund kommt gerade an und die wissen das sofort, die schleichen sich dann yeah, die yeah, links, yeah. ja. <lacht> und ich denke, oh krass, ich habe das nur gedacht und ja, also Sie haben ein Gefühl dafür, wenn ich irgendwie sage, oh, ich habe jetzt Lust, irgendwie zu trainieren, bevor ich das überhaupt deutlich gemacht habe, lecker den Beutel rausgeholt habe, dann sind die schon on und sind so, oh, irgendwas ist jetzt hier anders. Ne? Also Sie merken diese Aufbruchstimmung, die Hunde kennen uns so gut, das ist echt verrückt ja. und wir sie ja auch. Ne?
1: Und wenn man das zu sehr in ein Konzept bringen würde, dann würde ja gerade genau das wegfallen. Ja. Beziehungsweise es, es kann gar nicht wirklich wegfallen. Also man, man kriegt das, man würde es ja gar nicht hinbekommen. Ja, zum also Glück, ich, ja. Ich, ich glaube, zusammenfassend kann man dazu sagen, oder zusammenfassend würde ich, würd ich das Ganze mit, was du gesagt hast, es ist schön, Lust daran zu haben, sich zu entwickeln. Ja. Man darf Spaß daran haben und gute TrainerInnen durch ihre Beratung, aber auch durch gute Anleitung und natürlich gutes... Fachwissen und Techniken können einen auch dahin bringen, dass man sich wirklich noch mal entwickeln kann, ohne dass es der Anspruch ist, den Menschen zu verändern. Aber man darf auch einfach so bleiben, wie man ist, oder man soll einfach so sich selber da auch. Ähm, ja, man darf man darf so bleiben, wie man ist und muss halt gucken, wo man dann irgendwie in der Beziehung da die Kompromisse eingeht oder was dann da Sinn macht ja. im Alltag. Ja, also wer sich entwickeln will, der kann das auch, bis
0: zu welchem Maß. Das hat natürlich Grenzen an der einen oder anderen Stelle. Also das kommt eben so ganz drauf an, was ich auch so familiär oder in meiner Lebensgeschichte mitbekommen habe. Aber <lacht> wenn man sich entwickeln will, kann man ein ganzes Stück weiterkommen als da, wo man jetzt steht. Ja. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, finde ich auf jeden Fall Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für jeden, der möchte. Und trotzdem mhm. bin ich so, wie ich bin und der Hund ist so, wie er ist. Und schwierig wird es halt an der Stelle, wo man einen Hundetyp gewählt hat, bewusst oder unbewusst,
1: mhm. ähm,
0: der konträr zu meiner Persönlichkeitsstruktur ist. Also wenn ich jemand bin, der gerne im, ja, im ähm, wie nennt man das, im Einklang so miteinander lebt und ich habe einen Hund, der aber auch gerne Konflikte eingeht und immer mal wieder überprüft, wo stehst du, wo stehe ich und ähm, seine Interessen gerne durchsetzt, dann kann das 15 Jahre lang, also je nachdem, wie lange der Hund lebt, kann das wirklich ein anstrengendes Zusammenleben sein. Und ich kann mich entwickeln, wenn ich Lust dazu habe, dann werde ich ein bisschen durchsetzungsfreudiger und der Hund muss lernen, sich zurückzunehmen. Und trotzdem gibt es da auch Passungen, wo man sich fragen muss, wären wir glücklich miteinander? Und das ist auch eine Frage, wo in der Hundeszene das oft sehr vorgewürfen wird, wenn jemand drüber nachdenkt, seinen Hund abzugeben. Und natürlich bin ich nicht dafür, leichtfertig einen Hund abzugeben. Ich finde, man kann erstmal gucken, findet man über Erziehung einen Weg? Kann man einen Weg finden, der für beide wirklich gut ist? Und nur, weil also weil wir nicht Gleich ticken kann das eine große Bereicherung sein und man kann gutes Miteinander finden. Es gibt aber auch Passungen, die so ungünstig sind oder so konträr sind, dass man sagen muss, das ist einfach gefährlich und es wird ein lebenslanger Kampf für beide werden. Ja. ja. Weil wenn ich bestimmte Dinge nicht entwickeln kann und ähm, mein Hund, der vielleicht freiheitsliebend ist, der gerne ents eigene Entscheidungen trifft, nur eng halten muss, an der Leine halten muss, vielleicht auch irgendwie am Halt, die, dem keine Freiräume mehr geben kann, da muss ich irgendwann überlegen, ist das wirklich ein lebenswertes Leben für meinen Hund? Oder wäre der nicht bei einem anderen Besitzer, der klarere Grenzen setzt, ihm deswegen mehr Freiheiten geben kann, ist der da nicht besser aufgehoben? Ja, auf jeden und, Fall. Ja, das ist ein bei den Kundinnen, die ich habe, nie eine leichtfertige Entscheidung. Ja, und ähm, die wenigsten sagen, ach ja, ich wollte ihn abgeben. Dass man mal so einen Moment hat, finde ich auch normal, ne? wo man das einfach so, <lacht> wo so ein Gedanke ja. kommt, oh am liebsten würde ich dich abgeben, ja, geh doch, zieh doch mhm. aus, ja. Auch das ähm, finde ich, da muss, da darf man sich auch keinen Vorwurf machen. Das manchmal ist man einfach so genervt und dann fünf Minuten später oder einen Tag später ist das dann ja auch schon wieder anders. Also manchmal sind das so Impulse, wo man einfach nur mal gefrustet ist, auch über sich selber, dass man es vielleicht nicht hinbekommt. Ähm, aber es gibt eben auch Situationen, wo man das wirklich überlegen muss, auch ähm, was das für einen Einfluss auf die Familie, auf meine Beziehung, auf mein mhm. Kind hat, ähm, mit so einem Hund oder mit dieser ständigen Reibung zu leben. Also da muss man auch auf das ganze System gucken und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Offenheit wünschen, dass das zumindest besprechbar ist. Und meistens, ja. meistens ist ja ein Weg zu finden, wie, wie das miteinander hinzukriegen ist, sodass dass alle auch ähm, gutes Miteinander haben, aber manchmal eben auch nicht.
1: Ja, da würde ich auch auf jeden Fall das Thema Abgaben mehr gesellschaftsfähig machen, den Thema, den Hund abzugeben. Und auf der anderen Seite würde ich, und es würde vielleicht auch dadurch passieren, wenn man da leichter drüber sprechen könnte, dass sich mehr Zeit genommen wird fürs Abgeben. Also ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass es so tabuisiert ist, wird es dann irgendwie gerne so ein bisschen still und heimlich gemacht also natürlich jetzt nicht, wenn man da sich mit kümmert und die sind bei TrainerInnen und die werden beraten und so weiter, aber dass da eben dann wirklich geguckt wird, okay, wir trennen uns sozusagen oder unsere Wege trennen sich, ähm, aber ich nehme mir die wirklich die Zeit was zu suchen oder wenn es eine Überbrückung ist, erstmal mit einer Pension oder irgendwas, wirklich sich Zeit zu lassen, dann einen guten Platz für den Hund zu finden und nicht dann schnell ins Tierheim. Also nichts gegen Tierheime, finde ich, ist überhaupt nicht verwerflich, aber vielleicht nicht gerade ins Tierheim um die Ecke, wo man sich noch nicht mal angeguckt hat, wie es da aussieht und äh, die eh schon total überladen sind, sondern wirklich Zeit, um dann was zu finden, auch wenn das absolut auch eine riesige Herausforderung ist, gerade aktuell.
0: Ja, also ich glaube, dass das eben wichtig ist, dass man einen Trainer, eine Trainerin hat, die wirklich diese Chance gibt, dass man diese, diese Entscheidung nochmal so bewusst trifft. Also zu sagen, was muss ich für mich verändern? Also unter welchen Bedingungen will ich mit diesem Hund zusammenleben? Also was brauche ich? Was ist das Mindestmaß, was klappen muss? Ja, und gerade wenn ich Kinder habe und ich habe vielleicht einen Hund, der, der mich oder das Kind schon mal gebissen hat, dann muss man wirklich gucken, macht das so Sinn? Ja, das sind jetzt extremere Sachen, aber es gibt ja auch einfach Bedingungen, nehmen wir mal was anderes, ähm, was nicht so extrem ist. Also zum Beispiel ein Hund, der in der Stadt nicht klarkommt, ne? also der einfach von diesen Außenreizen so überfordert ist, dann muss ich gucken, okay, für mich ist das totaler Stress mit dem Hund überhaupt spazieren zu gehen, weil er draußen irgendwie nur außenorientiert ist, sich gar nicht auf mich konzentrieren kann und ähm der Hund hat kein entspanntes Leben, ich habe kein entspanntes Leben. Das heißt, ähm, wie können wir einen Weg finden, wo wir beide entspannt miteinander leben können? Oder wäre es nicht gut, man vermittelt den Hund irgendwo hin, wo er auf dem Land lebt. Und erstmal diese Entscheidung zu treffen, will ich das versuchen? Ähm, was ist möglich? Und da braucht es eben einen Trainer, eine Trainerin, die das gut beraten können. Also die dann auch sagen, okay, ich sehe das und das Potenzial, ich glaube, das und das können wir erreichen und da gut aufklärt wie wird vermutlich so ein Weg aussehen, wie lange trainiert man da, was, ja, was ist ähm, das vermutete Ziel, was man erreichen kann und ähm, dass man sich dann ein Zeitfenster gibt, wo man trainiert, weil was schwierig ist, wenn man überlegt, gebe ich den Hund ab, ja oder nein und man ein Tag sagt, ja, du bleibst bei mir und am nächsten Tag wieder überlegt, ich gebe ab. Das kriegt der Hund auch mit. Ne? Und das wird auch Teil in, in dieser BeraterInnenausbildung sein, wie man eben solche Gespräche auch führt. Worauf kommt es da an, dass man da eine gute Hilfestellung geben kann? Und dann ist es oft so, dass die Menschen sich entscheiden, dann zu trainieren, gucken, haben sie dann das Ergebnis und in fast allen Fällen behalten die dann ihre Hunde.
1: Du hast ähm, vorhin den Begriff Konfliktfähigkeit Benutzt. Würdest du sagen, dass mangelnde Konfliktfähigkeit mit eins der häufigsten Probleme von Menschenseite aus sind, die das Zusammenleben mit Hunden schwieriger gestalten können oder schwieriger gestalten? Die
0: Frage ist: Haben die Menschen keine Konfliktfähigkeit oder wollen sie es mit dem Hund nicht? Also mit Menschen erlebe ich sie sehr konfliktfähig. <lacht> also
1: ähm, das stimmt, das ist die Frage. Ja, also es gibt Menschen. Not ist doch der beste Freund des Menschen. Ja, und es wird auch der viel, ja, es wird auch viel ja Angst gestreut. Ja. Deswegen spreche ich so.
0: Ja, finde ich, find ich auch ganz gut. Also das eine ist, bin ich wirklich ähm, generell jemand, der Konflikte scheut und die zu mir ins Training kommen, die haben ja einen Konflikt mit ihrem Hund. Ihr Hund möchte Dinge machen und ich finde die nicht gut. Also sonst würden sie ja nicht ins Training kommen. Also wir arbeiten ja ähm, fast ausschließlich mit Hunden, die irgendwie Probleme machen in, im, im Leben oder wo etwas sich verändern soll. Und ähm, ja, wenn ich dann Ganz kurz, mit wir meinst du jetzt dich und Rainer, oder? Ja, genau, ja. <lacht> ja, okay. genau, Rainer und ich. Ähm, und dann ist es schon wichtig, dass man klar hat, wo will ich hin? Und dann, ja, wird ja der Trainer, die Trainerin sagen, das und das ist der Weg. Und ähm, dass man dann guckt, kann und will ich mich dahin entwickeln? Und auch hier, die Fähigkeit ist eins, die kann man erlernen. Aber der Wille dazu, sich Konflikten zu stellen, die zu klären und nicht zu im Schiffen, das ist dann wieder beraterisches Können zu gucken, möchte das jemand erlernen oder eben nicht. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass viele das möchten. Es ist nur ganz viel Angst, ob sie das richtig machen und wenn sie es nicht richtig machen, was dann passiert. Sie haben Angst, ja. dass es einen Beziehungsbruch ja. gibt, dass sie was kaputt machen beim Hund. Und das wird durch die Medien auch sehr suggeriert. Also es ist ganz viel Angst dahinter. Voll. Weniger der Unwille. Gibt es mhm. auch mal. ne? Also Menschen, die sagen, ich will mich nicht durchsetzen. Manche sagen auch, ich muss mich im Leben schon so viel durchsetzen. Ich habe mir einen Hund geholt, um das eben nicht mehr zu müssen. Also mhm. ein Hund ist ja auch, man stellt sich das so vor, entspannt miteinander zu leben. Und in vielen Fällen ist es ja auch so. Und manchmal sind es ja nur so einzelne Situationen, ähm, ja, wo der Hund einfach ein Verhalten zeigt, was mich so aufregt, dass es mir den ganzen Spaziergang versaut. Ne? Wenn man das so überlegt, sind es ja oft nur so kleine Sequenzen. Und in der Summe, passen die Sachen ja. Ansonsten würden wir die Hunde ja auch nicht behalten und so gerne mit ihnen zusammenleben und so viel Sorge haben, dass da was schief geht.
1: Mhm. ja. Ja, die Angst ist, ist ganz groß und wird ja. geschürt, geschürt, geschürt und aktuell immer mehr gefühlt. Ja, da werden auch
0: große Worte benutzt, ne? Traumatisierung, ja. Beziehungsbruch, Vertrauensverlust und äh, wo ich so denke, Mann, also Boah, wenn meine Freundin, wenn ich mal ein falsches Wort sage oder irgendwie wenn man nicht achtsam war mit ihr, dann kündigt die mir doch nicht gleich die Freundschaft, sondern dann klären wir das miteinander, dann sagt sie, Tanja, fand ich nicht gut und dann denke ich nochmal drüber nach, sag ja, tut mir leid und ähm, dann versuche ich das in der Folge zu, zu ändern und dann wachsen wir doch noch enger zusammen. Also Konflikte führen dazu, dass man, dass die Beziehung stärker und stabiler wird, dass sie Krisen besser überwindet und wenn man das erlebt hat, ich finde, dann kann man gar nicht mehr anders als Konflikte auch ein bisschen zu mögen, ohne sie provozieren zu müssen, aber ähm, ja Konflikte, die man mit einem wo man einen gemeinsamen Weg gefunden hat, das verbindet ungemein.
1: Mhm. Also ich kann jetzt auch noch mal so für mich aus meiner <lacht> aus der Beziehung mit meinem Hund sprechen, dass ich hatte glaube ich dreimal ungefähr so ein Gefühl, jetzt ist ein Knoten geplatzt und das waren alles Momente, wo ich aus meinem Bauch heraus ihm gesagt habe, Alter, lass den Scheiß. <lacht> Entschuldigt meine Wortwahl, aber wo ich wirklich authentisch gesagt habe, hier und nicht weiter. So und da ist er ja sehr, und ich meine, ich habe an dem rumgewerkelt und ne, so ein bisschen im Karnes-Studium muss man ja auch. Also wird man ja auch manchmal so ein bisschen aus dem Bauchgefühl gekickt, weil man total viele Techniken lernt und sich ausprobiert. Und dafür ist ja auch so ein bisschen der Hund, mit dem man ins Studium geht, da. Der kriegt es ein bisschen ab, dass man ein bisschen rumdoktert. Aber wo es wirklich, und da sind wirklich Knoten geplatzt. Das erzähle ich deswegen, um so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass wenn man mal sauer wird, dass das immer nur schlimm ist. Weil ich finde, es wird ganz oft gesagt, oh Gott, oh Gott, aber... Das ist dann, man darf das äh, nicht, also immer so diese Angst, dass man es dann übertreiben würde. Also ganz ehrlich, ich kenne keine Kundin ja, ganz, ganz, ganz selten. Da würde ich es immer sofort ansprechen, die irgendwie mal zu doll sind. Wie ja. ist es bei dir?
0: Ja, zu, der, zu doll habe ich auch selten. Also das ähm das ist ja ein Lebewesen, was einem am Herzen liegt. Und da tastet man sich erstmal ran, wie viel Ansage braucht er in dieser, dieser Situation. Und ja, das ist das Endergebnis, Jona, was, was du dann hast, dass die Stimmung dann zu, zu der Handlung passt. Und trotzdem auf dem Weg dahin kann das nicht immer stimmig sein. Wenn ich lerne, meinen Körper zu bewegen, dann bewegt sich meine, das Mentale in mir mit. Und wenn ich das Mentale darauf vorbereite, was will ich da haben, wo ist meine Grenze, dann bewegt sich mein Körper mit. Das heißt, das ist ja ein Prozess, den du auch, also du hast ja gesagt, im Studium gibt es bestimmte Übungen, die man dann macht und wo man sich trainiert, wo man seine Körpersprache trainiert. Und ja, also ich finde, das Beispiel ist schön, um zu sagen, ja, das war ein Weg dahin. Dinge sind zwar besser geworden, sie waren noch nicht so optimal und irgendwann kommt man auf den Punkt, wo man ein Miteinander gefunden hat, was funktioniert wo es auch zum eigenen wird. Und ähm, du hast ja gesagt, ja, im kahn verliert man auch ein Stück sein Bauchgefühl über diese ganzen Techniken, über das ganze Wissen. Das heißt, ähm, man baut ja sein Gehirn so ein bisschen um und dann fühlen sich Dinge für einen Moment nicht authentisch an. Und das ist, was im Training auch passiert. Dass ähm, KundInnen, die jahrelang was anderes gemacht haben, haben vielleicht schon drei, vier Hunde gehabt und haben sich etwas angewöhnt. Und jetzt sage ich als Trainerin, so, mach das jetzt mal so. Das kann nicht gleich authentisch sein. Ne? Aber ähm, dein Beispiel ist ganz schön dafür zu sagen, ja, das ist ein Prozess und irgendwann kommt man dann dahin. Ja? Also sich Zeit zu geben für die eigene Entwicklung. Man, dem Hund gibt man oft Zeit, na ja, wir haben das noch nicht lange genug geübt. Aber man selber hat so den Anspruch, erklärt und ich will es gleich umsetzen können. Ja, Auch wir Menschen brauchen natürlich Zeit, um uns da reinzuarbeiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passt zu mir und wie bewege ich mich. Ja. Mhm. Und dann wird es irgendwann rund.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, oder das, wovor die Menschen Angst haben, ist, dass etwas am Hund auslassen, weil sie selber Frust haben. Und der, der, der Unterschied wäre zu der Situation, dass man authentisch das umwandelt in eine klare Kr Kommunikation, wo man eine Grenze setzt. Weißt du, was ich meine? Und das ist gar nicht, also und ich verstehe, dass das Angst macht und dass das manchmal auch eine feine Linie ist und dass man auch mal unfair sein darf. Also, dass es nicht schlimm ist, wenn man auch einfach mal Frust hat und sagt, Mann, mir reicht's jetzt. Du hast hier 15 Minuten gequietscht oder so. Aber dass da häufig die Angst ist, dass man unfair ist, weil man in dem Moment nicht erst sich zurückzieht, einen Plan macht und dann wieder rauskommt.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil was im Hundetraining oft passiert, wenn ich Sorge habe, ich könnte ausrasten, ich könnte zu dolle werden, ich könnte unverhältnismäßig sein, ich könnte mich in der Stimmung verlieren, komme da nicht wieder raus. Dass ich dann mich zurücknehme und vielleicht Dinge nicht im im Ansatz regelt, wo ich schon merke, da geht schon los, weil ich Sorge habe, ich könnte hier unverhältnismäßig sein. Das heißt, ich lasse die erste Situation vorbeiziehen, bin da hm. schon unzufrieden, dass ich das nicht so gemacht habe und dass mein Hund da den Fehler gemacht hat. Dann kommt die nächste Situation, wo das Gleiche wieder passiert. Mein Ärger steigt ein bisschen, ich habe noch mehr Sorge, dass ich ausrasten könnte. Dann kommt die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. In der siebten Situation kann ich mich nicht mehr zusammenreißen, raste aus. Und dann raste ich nicht nur aus, wie ich in einer Situation ausrasten würde, sondern ich raste aus, wie Also ich habe diese sieben Situationen im Kopf und mit dieser mhm. Energie Regel ich die Situation und dann ist wirklich die Gefahr, dass ich unverhältnismäßig bin. Mhm. Das heißt, da ist es, wenn man das von sich weiß, ist es eben wichtig zu gucken, was ist mir wichtig, was will ich regeln und die Dinge sehr früh regelt, ohne dass ich in diesem Ärger schon drin bin. Ja, Situationen, gucke, wie kann ich die vermeiden oder auch wenn ich eine schlechte Stimmung habe, dass ich in bestimmte Situationen einfach gar nicht reingehe, damit eben dieses Aufbauen von meiner Energie, von meinem Ärger, mhm. von meiner Genervtheit oder vielleicht auch von meiner Hilflosigkeit, dass ich es nicht geregelt bekomme, ja. das Aufbauen von meiner Angst, ne? das spielt ja alles dann so rein, dass das mhm. nicht so passiert, weil dann ist eben die Gefahr der, der Blitzentladung wo ich mich dann wirklich nicht mhm. im Griff habe. Und dann, was passiert in der Folge? Ich habe so eine Blitzentladung gehabt, gehabt, wo ich unverhältnismäßig war. Das heißt, ich habe ein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich mache das wieder gut. Und, und die dann nächsten,
1: steuert der Mensch wieder dagegen.
0: So ist es. Die nächsten Situationen werde ah. ich nicht regeln, weil das letzte ja. Mal war ich, war ich ja zu dolle. Ich lasse wieder mehrere Situationen laufen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen Beschrieben, aber ich glaube, es macht diese Dynamik so klar. Und ähm, mhm. das ist dann wichtig, da rauszukommen und zu gucken, okay, dass man sich wirklich Kriterien setzt, ab da will ich handeln, das will ich haben, das will ich nicht haben. Wie kann ich das regeln? Wo kann ich Situationen vermeiden, weil ich sie noch nicht regeln kann? Wo kann ich eben das vermeiden, dass ich in solche Energien komme?
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, das total. Das ist auf jeden Fall Entwicklung. Ja, da sind wir voll in der Entwicklung. Und
0: da sind wir dann auch, wo, wo du ja gesagt hast, na, ähm, bringt einem Hundetraining auch in anderen Bereichen ja, was.
1: Und dann kann man dann eben gedacht, lernen. Menschbeziehung. Ja, genau. Ansprechen.
0: Genau, genau. Und sowas kann sich dann schon übertragen, wo man so merkt, ja, müsste ich eigentlich in dem und dem Fall auch machen. Eigentlich müsste ich das mal ansprechen, mhm. weil das ein Thema sein wird, was immer wieder auftaucht. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, noch von den Erfahrungen der ZuhörerInnen hat jemand geschrieben, tendenziell bin ich eher die, die trainiert und Ansagen macht, also wahrscheinlich im Alltag so. Ja. Und es ist eine Challenge für mich, trainiert zu werden.
0: Ja, Challenges können ja auch gut sein. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn man gewohnt ist, Dinge zu regeln, Entscheidungen zu treffen, ähm, ist natürlich an den anderen abzugeben. An der einen oder anderen Stelle schwierig. Oder ich sag mal provokant, die Kontrolle abzugeben, vielleicht schwierig. Ja, also da ist oft so ein Kontrollthema auch hinter. Ob das hier so ist, das ähm, will ich nicht sagen, aber ähm, oft steckt das so dahinter. Dass man das einfach gewohnt ist, die Kontrolle, die Fäden in der Hand zu haben, das ähm, klingt vielleicht ein bisschen besser. Sich dann in diese andere Position zu geben, ist erstmal schwierig, aber auch eine, eine ganz tolle Erfahrung. Und ähm, im Training, ich mag das total, ähm, wenn so Kundinnen kommen, sie nehmen halt nicht alles so hin, sondern hinterfragen, warum soll ich das so machen und ähm, kann man das nicht auch anders machen? Und dann kann ich halt mein ganzes Wissen auspacken und wir diskutieren und ja, und dann was Neues ausprobieren. Ich erlebe das auch. Ist erstmal eine, eine Hürde, aber wenn sie es dann machen dann macht es auch Spaß und sie bringen es dann ziemlich auf den Punkt, weil es dann eine wirkliche mhm. Entscheidung ist von ihnen. Sie machen eben Dinge nicht, die sie nicht verstehen. Und das ist vielleicht für für TrainerInnen die Herausforderung, dass man sich vielleicht auch persönlich angegriffen fühlt in seinem Trainingskonzept, dass das hinterfragt wird. Und das ist es aber oft gar nicht, sondern es ist ein Verstehen wollen und ähm, ja, erstmal an den anderen abgeben können, fällt manchen schwer.
1: Mhm. Dann habe ich noch einen Satz, den eine Trainerin zu jemandem gesagt hat. Und zwar, du musst extrovertierter werden für deinen Hund. Was würdest du dazu sagen, aus jetzt Beraterin-Perspektive, <lacht> diesen Satz ähm, KundIn zu sagen? Ja, ich würde
0: fragen, in welcher Situation, also wie genau soll diese Kundin oder der Kunde das umsetzen also was genau ist damit gemeint in welcher Situation und was ist mit extrovertiert gemeint mhm. also ist das ähm, was abgrenzendes ist das ähm, was also soll jemand lauter sein großräumiger werden also ich habe gar kein Bild davon was extrovertierter heißt sondern ähm, da müsste wirklich konkreter benannt werden. Das ist ja auch ein Teil in unserem Studium. Wir nennen das so physikalische Sprache, umsetzbar ähm, gesagt zu bekommen, was heißt das denn im Verhalten? Was soll, soll in meinem Verhalten anders sein, in welcher Situation? Damit das ein bisschen konkreter wird. Also erstmal als Überschrift kann man das ja erstmal so lassen und dann müsste aber auch noch mal folgen, was genau ist damit gemeint.
1: Und findest du es grenzüberschreitend, den Satz? Also Du musst extrovertierter werden. Ich finde ihn zu. Also du musst es sowieso, keiner muss sich entwickeln. Und trotzdem ja. haut
0: man ja manchmal sowas raus, ja. Also, ähm, also es
1: kommt auch ein bisschen darauf an, wie in welcher Situation das gesagt
0: ja, wurde. Ne? Genau. Ja. Also ein Kunde muss sich überhaupt nicht verändern, sondern ich sage, was ja. ich denke, was ein gutes Herangehen wäre. Und es ist immer die Verantwortung des Kunden oder der Kundin zu sagen, ja, passt zu mir, will ich probieren, ja oder nein. Ja, also ich bin die Expertin, die den Plan hat und ähm, dann ja die Verantwortung, ja oder nein, liegt immer beim, beim Kunden. Und das finde ich auch wichtig, dass der Kunde zu jeder Zeit diesen Raum hat, zu sagen, ich gehe noch mit oder ich steige aus. Ja. Mhm.
1: Yeah.
0: Und ähm, du musst extrovertierter sein, ist mir einfach zu absolut. Ja. Also mhm. jemand, der kein extrovertierter Mensch ist, der kann nicht extrovertiert werden. In bestimmten Situationen kann er mehr aus sich herausgehen, ja auf den Hund zugehen oder eine Grenze setzen oder ähm, lauter sein, was auch immer da damit gemeint ist. Also situativ ja, aber nicht als in der Art zu sein, das geht einfach nicht.
1: Mhm. Also lieber eine konkrete Übung anleiten und Sachen ausprobieren, wo man dann vielleicht mal lauter werden kann oder wo man den Menschen bestärkt, direkter zu kommunizieren oder so, als sowas was Abstrakt.
0: Ja, also wenn du dir extrovertiert vorstellst, ich stelle mir jemanden vor, der irgendwie tanzend über die Wiese geht und es ist scheißegal ist, was die anderen über ihn denken. Das hilft dem Hund ja nicht, wenn der tanzend über die Wiese ja. springt. Ja. Also was ist ja. extrovertiert? Es ist einfach nicht klar, was damit gemeint ist. Ja, ja ja voll
1: ja ich würde noch mal so ein paar Sachen einfach vorlesen mhm. ich glaube da müssen wir gar nicht so viel zu sagen sondern eher so ein bisschen ähm, ermutigen mhm. was die Leute geschrieben haben was sie gelernt haben auch von der Arbeit mit Hunden also ganz schön eigentlich jetzt so ein bisschen die positive Seite ich bin und gespannt. zwar wurde gesagt ja, man entwickelt sich ständig weiter und kommt raus aus seiner Komfortzone. Und jemand anderes hat geschrieben, mittlerweile kann ich richtig gut Nein sagen. Das finde ich ja, auch schön. Ganz schön. Ja. Und ich, dann hat jemand gesagt, ich fühle erst, seit ich einen Hund habe, so richtig meine Stärken und Schwächen. Also da Ach, ist anscheinend toll. ziemlich viel, hat der Hund ganz gut gespiegelt oder die Person sich vielleicht auch ganz gut reflektiert. Ja, dafür sind
0: Hunde ja auch wirklich gut. Ne? Also man macht etwas oder hat eine Stimmung und man sieht eine unmittelbare Reaktion am Hund. Ne? Also Spiegeln ist dann ein gutes, gutes Wort für.
1: Mhm. Dann ähm, hat jemand geschrieben, ich bin heute sehr dankbar dafür. Also der Hund war anscheinend sehr unruhig und ein sehr hibbeliger Hund. Aber sie ist heute sehr dankbar dafür, weil sie gelernt hat, vielmehr so die Ruhe zu bewahren und so simpel es klingt, zu atmen. Das
0: auch schön ich habe sofort ein paar Kundinnen vor Augen, die ja. mich immer wieder dazu, dafür verfluchen, zu sagen, durchatmen, ja, bis drei ja. zählen, jetzt mal bis fünf zählen. Und die sagen, oh, Atme,
1: Tanja, du hast das Atme. schon
0: hunderttausend Mal gesagt. Ja, und es hilft einem, selber. Aber also man das, merkt
1: das, wenn die Leute so die Luft anhalten. ne? Also man merkt es einfach, dann bringt es auch wieder Luft rein, wenn man sagt, atme. Ja, das stimmt.
0: Aber es nervt auch manchmal, wenn man selber so ein schneller Typ ist und sich dann immer wieder zurücknehmen zu müssen, damit es im Training ruhig läuft, sich dann nicht anstecken zu lassen. Das ist auch schon ein ganz schöner Kraftakt. Und trotzdem glaube ich, jeder, dem das besser gelingt, also ich glaube, ganz wird es einem nicht gelingen, wenn, es, wenn man selber so ein Energiebündel ist, merkt man aber wie dieses Atmen, dieses Runterfahren, sich selber zu fokussieren, wie einen selber das auch im Leben fokussiert, wieder erdet, ähm, mhm. wieder mehr zu sich zurückholt. Mhm. Und ähm, ja, wo man zu einer innerlichen Ruhe findet, zu einem innerlichen Fokus darüber auch findet. Ja, mhm. finde ich, find ich ganz schön, aber ähm, für meine Kundin ein sehr, sehr anstrengender Prozess. <lacht>
1: Ich hätte auch gern jemanden im Alltag, der neben mir steht, sagt, atme. Ja. <lacht> Wäre manchmal nicht schlecht. Ja, das muss man üben. Ja. Ah.
0: Irgendwann kommt es ja, das Atmen. Ne? Wenn man blau anläuft, dann merkt man, okay, es wird mal <lacht> wieder Zeit. <lacht> ja.
1: Dann äh, wurde noch gesagt, der Lerneffekt ist eingetroffen, geduldig zu sein, aber beharrlich und das hilft der Person auch sehr, sehr viel im Alltag weiter. Außerdem hat jemand geschrieben, ich habe mich weiterentwickelt in Bezug auf Grenzsetzung und Konflikte aushalten. Auch, ja. Also überhaupt aushalten, dass die da sind, das ist auch ganz schön. Das finde
0: ich beides total schöne Sachen, weil dieses beharrlich an Dingen dranbleiben. Also das ist in der Hundeszene oft so, ähm, dass KundInnen versuchen, Dinge durchzusetzen. Es klappt nicht. Ah, da hat nicht geklappt. Statt dann nochmal dran zu bleiben und zu sagen, ja, aber wie kriege ich das denn transportiert, dass ich das nicht will? Also da mhm. nochmal nachzusetzen und so lange an dem, also mit dem, mit dem Hund in Kommunikation zu bleiben, bis der Hund wirklich verstanden hat, ich möchte das nicht. Und diese Beharrlichkeit mhm. im Hundetraining, ähm, das finde ich, ist ein ganz, ganz, also ist ganz wertvoll, wenn man versteht, dass man über Beharrlichkeit Dinge regeln kann. Mhm. Ja, dieses Dranbleiben
1: ist gut. Dann ähm, schreibt eine Hörerin: Bin irre, ungeduldig, ist aber dank Hund viel besser geworden. Und dank dir, also ich nehme an, sie meint mich, ähm, bleibe ich mehr bei mir. Ach, wie schön. Schönes Kompliment das an ist dich. Auch schön. Ja. ja. Dann noch eine Feststellung, ähm, die ich auch ganz spannend finde. Und zwar, ich bin in bewussten Trainingssituationen viel entspannter als im Alltag. Und das ist ja mhm. auch, das unterstreicht ja auch ganz schön irgendwie oh, unsere ja. Arbeit, da, ja. dass wir sagen: Ey, also dass wir immer wieder beibringen, also eigentlich ist doch Hundetraining ganz oft beizubringen, wie man Trainingssituationen gut aufbaut. Ja um nicht in solche Fallen zu tappen, oder?
0: Ja, Trainingssituationen aufbaut, um nicht in Fallen zu tappen und wie man wirklich überlegt im Alltag sich bewegen kann. Und das ist für viele sehr anstrengend, zu sagen, Mann, ich will doch einfach nur spazieren gehen. Und am Anfang ist es, glaube ich, auch anstrengend, aber in der Folge wird das ja auch immer ritualisierter. Und ähm, ja, dieser Übertrag in den Alltag das ist schon tricky, weil ich nehme mir für eine Übung Zeit. Und der Hund merkt, ich bringe den erstmal in so eine Arbeitsstimmung. Der Hund ist konzentriert, die, die, die Dinge laufen. Und ich habe den halt vorbereitet, auf dass da jetzt etwas kommt, was ich von ihm will. Wir machen etwas gemeinsam. Im wahren Leben ist es aber so, da kommt eine Ablenkung. Und jetzt will ich Zugriff haben. Das heißt, der Hund ist schon in Erregung. Ich war noch nicht vorbereitet, der Hund war nicht vor, vorbereitet. Und jetzt soll es klappen. Und das ist natürlich schwierig, also es sind viel erschwertere Bedingungen. Und dann ist das eben so eine Lücke, die sich da auftut. Und dann ist die Frage, wie kann man die schließen? Und da sind wirklich TrainerInnen gefragt, das gut zu erklären. Wie kann man Situationen aus dem Alltag nutzen, um darin zu tra trainieren, dass, sie trotzdem kontrollierte, dass man da trotzdem kontrollierte Rahmenbedingungen hat? Ja, und dann kommt eben auch die Gelassenheit. Wenn ich dann merke, ah, es funktioniert im Alltag, ähm, dann kommt die Gelassenheit. Aber man muss eben gucken, was für ein, wo können Situationen auftauchen? Wo sicher ich lieber den Hund? Wo nehme ich ihn vielleicht eher an die Leine? Riskiere gar nicht, dass es das nicht funktionieren kann. Oder sagen wir, ich laufe und mein Hund ist total hundeverrückt. Und ich weiß, in 100 Metern kommt eine Ecke. Und ähm, die ist nicht gut einsichtbar. Ähm, einsichtbar? Einsichtig? Gut einsichtig, so. <lacht> Ich kann da nicht gut reinsehen. Dann nehme ich den Hund ran oder nehme ihn an die Leine, gehe um die Ecke und lasse ihn dann wieder freilaufen. Die Gefahr, dass wenn ich da hinlaufe, bin 20 Meter vor der Ecke, da kommt ein freiläufender Hund rangeschossen, mein Hund rennt, ich kriege ihn nicht zurückgerufen und schon ärgere ich mich, weil ich nicht handeln konnte. Der Hund war zu weit weg, ich war zu langsam und da kann man im Alter ganz viele Situationen erstmal vermeiden, bis man Trainingsstand hat, dass man das schaffen kann. Und dieses mentale darauf vorbereitet sein ist da total wichtig. Ja, genau.
1: Ja, ich habe die ZuhörerInnen gefragt, wo sie im Training so am meisten an ihre Grenzen kommen. Und es gab eine in verschiedenen Ausführungen formuliert, ganz, ganz häufige Antwort, vielleicht auch so ein bisschen äh, spezifisch dazu, wer ähm, ja, mir folgt, dass dieses Wort so oft gefallen ist. Ähm, ist ja auch so ein bisschen karnis Aber das häufigste Wort war wirklich Abgrenzung. Ja,
0: Abgrenzung im Sinne von, ich will, dass der Hund bestimmte Dinge lässt und ja, also dass er aufhört, was zu machen, was, was er gerade macht, ne? Oder meinst du eher innerliche äh, Abgrenzung,
1: Abgrenzung? Ja, innerliche ja. Abgrenzung, also bei sich bleiben, nicht die Stimmung übernehmen, eigene Dinge tun, sich abgrenzen im Alltag.
0: Ja, ich glaube, dass das generell schwer ist für uns heutzutage. Die Welt ist so schnelllebig, sich da abzugrenzen und es ist, wir sind es gar nicht mehr so gewohnt, bei uns zu sein. Und ähm, ich finde, das ist auch eine große Chance, das im Hundetraining wieder mehr zu leben. Also wir haben ja auch viel darüber gesprochen, was Hundetraining mir persönlich auch in anderen Bereichen bringen kann. Und ähm, gerade für Menschen, denen so Konflikte schwerfallen mit dem Hund oder sich durchzusetzen, da ist das natürlich eine Abgrenzung zu haben, sich in einem, also ich sage immer, einen gesunden Egoismus zu leben. Ja, ist mhm. total hilfreich, weil der Hund einen dann ernster nimmt und viel, viel besser hört, ohne dass ich im Training etwas verändert habe. Also ich werde eine, eine bessere Erreichbarkeit bei meinem Hund haben. Er hört besser zu, wenn mir das gelingt. Und für mich ist es auch, dass ich fokussierter bin. Also diese Abgrenzung macht nicht nur was für den Hund, dass er mich als jemand wahrnimmt, der eigene Entscheidung treffen kann, der eine eigene Meinung hat, sondern es macht mir, es gibt mir auch noch mal Zeit zu so meiner Ein, eigene Meinung nochmal klar zu kriegen. Wo will ich überhaupt hin? Wie bin ich heute drauf? Macht das Sinn, heute überhaupt was zu machen? Ähm, also so eine Iststandsbestimmung zu machen. Und dafür brauche ich eben Zeit und so eine innerliche Versammlung. Und da steckt auch ganz viel für einen selber drin. Also mhm. da möchte ich gut machen, das mal auszuprobieren und ja, dass das schwerfällt, das ist oft so, gerade am Anfang und macht man es aber eine Zeit. Viele meiner KundInnen sagen dann auch, dass sie das als total angenehm erlebt haben, dass sie sich nochmal anders wahrgenommen haben, ähm, ja, mehr runtergekommen sind, fokussierter insgesamt geworden sind darüber.
1: Mhm. Sich selber wieder ein bisschen mehr ein Scheinwerferlicht gerückt zu haben. Ja, genau. Schön. Ja. Ja, ja schön, sich selber da ein bisschen, bisschen mehr zu feiern und sich auch mal um sich zu drehen. Ja. Ganz wertvoll und auch ganz wertvolles Lernen im Hundetraining. Ja, und es also. fühlt sich
0: in der Folge gut an, auch wenn es am Anfang schwer ist, jedenfalls für die meisten. Ja,
1: ja, das das war wirklich, also es ist gerade auch so eine Sache, wenn man aus der praktischen Woche rausgeht, ganz große Lernerfahrung, dieses Gefühl. Ja. Und dann auch diese, Ja, und also diese Verbindung zu spüren. Ne? Sehr also, stärkend. Ja, für einen, einen
0: selber hat es viel gemacht. Und dann auch zu merken, dadurch, dass der Hund einen anders wahrnimmt, äh, diese Veränderung im Kontakt mit seinem Hund, also ähm, man hat eine andere Verbundenheit darüber, was in der Theorie mhm. erstmal schwer zu verstehen ist. Man muss es wirklich ausprobiert haben. Und ich glaube, man muss das einmal gefühlt haben. In der Theorie mhm. kann man das nicht erfassen, was da alles so passiert. Also es ist ganz, ganz spannende Erfahrung. Kann ich jedem nur Mut machen, das auszuprobieren. Ja, und nicht eine generelle Abgrenzung zu leben. Also darüber sprechen wir nicht. Ähm, die meisten werden ja schon es geht ein paar um Podcasts. Nein, ja, überhaupt es geht, nicht. Ja. Also man soll seinen Bei Hund lieb haben. Man nicht und ausschließen. Genau. Mhm. Und es geht ja darum, punktuell bei sich zu bleiben und nicht in jedem Moment nur bei sich mhm. zu sein und den anderen nicht zu sehen. Es geht immer um, um, ja, es geht immer wieder um eine gesunde Balance zwischen beiden. Aber sich mhm. eben auch wertzuschätzen, sich auch wichtig zu nehmen und nicht nur den, den Hund oder andere, sondern eben auch sich mit im Fokus zu haben. Und dann wird das eine ganz runde Geschichte.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch was, was in allen Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, als Subtext ganz viel mitschwingt. Auch wenn ja. wir es gar nicht immer aussprechen. Aber es ist immer, also auch so von Kanis immer dabei, nimm dich selber ernst, nimm dich wahr. Und ja, dieses Wohlwollende dann auch mit sich selber. Ja, und Wohlwollen, finde ich,
0: ist ein gutes Wort, weil das macht Karnes in meinen Augen aus, darum arbeite ich auch schon so lange und so gerne für Karnes, weil wir alle wohlwollend mit dem Hund sein wollen, mit unserer Umwelt sein wollen, mit uns. Ob uns das immer an jeder Stelle gelingt, ist die Frage, aber es ist, ähm, da erlebe ich alle unsere Karnes-Dozenten so und auch unsere Studenten, dass, dass sie das sehr schätzen und auch versuchen, selber so zu leben, eben dieses, dieses Wohlwollen für sich und für andere.
1: Ja. Das ist doch ein Schlusswort, oder? Total, ja. Ja, finde ich auch. Ich bin gerade zu so selig. Ja, ich. Ja. Ja, es macht auch wirklich echt, macht was aus und es ist irgendwie ein bisschen Lebensphilosophie auch. Ja,
0: nicht nur ein bisschen. Es ja. ist wirklich der Kern, ne? Also in Beziehung, ja. Mut zu haben, Beziehung zu leben mit allem, was das mit sich bringt, mit allen Höhen, mit allen Tiefen und ähm, und sich selber eben in eine gute Richtung weiterentwickeln wollen.
1: Mhm. Und Spaß dran haben dürfen auch. Spaß machen. ist total wichtig, ja. ja.
0: Genießen, Spaß haben, auch so eine
1: Gelassenheit ähm, in manchen Dingen
0: zu entwickeln, auch wichtig.
1: Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen, sonnigen Tag und danke für das Interview.
0: Ja, vielen Dank. Bei uns scheint auch die Sonne
1: und ähm, ich werde gleich
0: erstmal rausgehen und einen Kaffee auf meiner Hollywood-Schaukel trinken.
1: Bis dann, mach's gut, Tanja. Und tschüss. tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema die menschliche Persönlichkeit im Hundetraining. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr über die BeraterInnenausbildung oder auch andere Veranstaltungen auch für HundehalterInnen von Canes erfahren möchtet, dann schaut gerne vorbei auf kanes kynosde Eindrücke vom Studium, Hundewanderungen und sonstige Veranstaltungen findet ihr außerdem auch auf Instagram unter kanes-kynos sowie auf Facebook. Und wenn ihr selber mal ZuhörerInnen-Fragen zu einer Folge stellen wollt, dann sammle ich die in der Regel in meinen Stories auf meinem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für eure vielen Einsendungen mit euren Geschichten zu euren Trainingsverläufen. Ich hatte ja auf Instagram dazu aufgerufen, sich sozusagen zu bewerben für eine Podcast-Folge, wo wir eine Hundehalterin oder einen Hundehalter einladen werden. Und wir haben jetzt auch jemanden gefunden, und da freue ich mich schon ganz doll auf die Aufnahme. Außerdem ganz, ganz wertvoll für uns ist es, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes oder auch ein paar Sterne auf Spotify hinterlasst. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.